0: Valor menor e garantir a continuidade.
1: Olá, nós temos aqui mais uma edição especial do Jornal da Record News, que você acompanha aqui, em multiplataforma. E nós estamos aqui com mais uma sessão ao vivo na Câmara dos Deputados. Agora, eles estão votando destaques. O que significa isso? Ontem, você viu aqui, foi votado o corpo principal da reforma da Previdência. Mas algumas mudanças foram propostas também. E hoje, eles estão discutindo aí essa mudança. Já aprovaram uma delas em relação às mulheres em geral a passagem das mulheres do regime antigo para o novo regime, que é uma coisa complicada, e também em relação a viúvas, que não poderiam ganhar menos de um salário mínimo, se porventura ela não tiver outra fonte de renda. Em todo caso, sugeriria a você o seguinte, se você ficar em dúvida, baixa o aplicativo aí da, da Previdência, é fácil. Senta entra no celular, baixa o aplicativo nosso INSS. Como é que é? Eu INSS. Eu. 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 Eu INSS. Ah, meu. Tá, desculpa. Meu INSS, você baixa então lá no teu. no teu. no teu. Ah, no teu celular e aí fica fácil você acompanhar, ok, Essa que está falando agora é a deputada Jandira Fegali, do PC do B do Rio de Janeiro. Logicamente que ela é contra a reforma como ela votou. Mas isso aí já está vencido. Agora a questão é uma outra. Bom. O Faísca, o nosso gato, que é o anti-herói aqui do Jornal da Record News, vai protestar na porta do Itaquerão. Bom, o que ele foi fazer lá na porta, do? fez até com comício na porta do do estado do Corinthians? É que o governador de São Paulo vetou a venda de cerveja no estado, lá no estado inteiro. E logo agora que o Faísca ia abrir uma cadeia de bares nos estádios... Aí ele fala, imagina, por exemplo, assistir uma partida de futebol inteirinha, sem dar uma bicadinha na tela. O Faísca está mobilizando a bancada na Assembleia Legislativa do PGG, que é o partido dos gastos para tentar derrubar o veto do João. Na sua opinião, deve ou não ser liberada a venda de cerveja nos estádios, como teve na época da, da Copa do Mundo, lembra ou não? Qual é a sua opinião sobre isso? Você pode mandar aqui para mim, através das redes sociais aqui do jornal da Record News, ok? Bom. O nosso portal tem uma informação dando conta que a deputada Tabata Amaral, o partido mandou ela votar contra a reforma da Previdência, ela votou a favor. E o partido que é o PDT, partido fundado pelo Brizola, conheci ele pessoalmente, é, disse que ia expulsar todo mundo que, que desobedecesse. Ela desobedeceu, mas outros também. Mas agora parece, ela não é bem assim, vamos ver, etc, etc. Parece que eles vão voltar atrás. Ainda não se sabe. Mas eu vi hoje uma, um vídeo que ela fez no Twitter defendendo firmemente a posição de votar a favor que diz que isso era importante para o país. Veja também outras notícias para você saber de fato em que país você vive. Você acabou de ver que a Câmara vota, destaca se pode mudar o texto da reforma da Previdência. Vamos fazer uma correção. A barragem no interior da Bahia não se rompeu, ela transbordou. Governador de São Paulo, João Dória, veta o projeto que libera bebidas nos estádios. Foi enterrado nesta tarde o jornalista Paulo Henrique Amorim, da Record TV. Ele era o apresentador do programa Domingo Espetacular. As eleições do ano que vem para vereador e prefeito vão ser muito mais caras, muito mais caras. O deputado Cacalhão quer uma bolsa voto de 3 bilhões e 700 milhões de reais. É que a fonte das empreiteiras secou, sabe como é. A
2: fonte secou, quero dizer que entre nós tudo acabou.
1: Na sua opinião, quem é que deve bancar a campanha eleitoral? O partido, o candidato, o povo ou as empresas privadas? Mande aqui a sua opinião para a nossa live do jornal, pode ser através das nossas redes sociais ou então o meu zap zap que é 11 São Paulo. 942-128-782. A goleada do governo na reforma da Previdência deixou a oposição à beira de um ataque de nervos. Até rato de gravata e paletó apareceu lá.
2: E se isso não é ser ratazana de terno e gravata, eu não sei o que é ser ratazana de terno e gravata.
1: A pergunta mundo que não quer calar. Os deputados da oposição que votaram a famosa reforma previdenciária. Vão ou não ser expulsos do PDT e do PSB? Você sabe como o seu deputado votou contra ou a favor da reforma da Previdência? Veja a lista aí no nosso portal R7. Enquanto rolava a sessão na Câmara, deputados enchiam a pança com uma comidinha mineira. Estava no cardápio galinha, feijão tropeiro, torresminho e doces. O rega foi patrocinado pelo deputado Fabinho Liderança. A justiça cancela concessão de TV e rádios em nome do senador Collor, em Alagoas. Político não pode ser proprietário de meio de comunicação. Em agosto, o Supremo julga a proibição de visitas íntimas nos presídios. Além do Brasil, onde mais existe isso? Nós temos visita íntima, que foi inventada aqui no Brasil, que só tem aqui no Brasil, que eu é saiba. Temos alguns desses privilégios inúteis, quando na verdade os presos precisam de um lugar para saudável para dormir pelo menos. A Gaveta do Jornal do Record News quer saber como andam as investigações contra o ex-presidente Temer, acusado de corrupção. Apenas dois senadores votaram contra a criminalização do Caixa 2 na campanha eleitoral. Quem são eles? Por que que votaram contra? Vamos mostrar. Bolsonaro manda que passaportes infantis voltem a ter nome do pai e nome da mãe, não mais genitor 1 e genitor 2. E aí, como é que ficam os casais homossexuais? A nossa imagem do dia é a eleição do bode mais famoso da Alemanha. Olha a olhadinha nele aí. Com o título de sua Alteza, Renes VIII. Veja também a linguinha dele. Itaquerão, Castelão, Mineirão. O que não falta é estádio com o nome de Ângu. Tem até Bezerrão. Nomes de estádio de futebol ganharam um aumentativo tanto no nome quanto no prejuízo que deram para o contribuinte. Vamos relembrar. A morte de um homem em estado vegetativo reabre o debate na França sobre a legalidade ou não da eutanásia. Afinal, onde ela é legal? Vamos mostrar. Este é o Jornal da Record News, há muito tempo, multiplataforma. Você participa das nossas lives através delas e também pode cobrar da gente. Busca de isenção e busca de interesse público. Bom, a sessão na Câmara continua, como eu disse a você, deputados da oposição e da situação, estão debatendo a, a segunda emenda parlamentar. A primeira foi aprovada, como você disse, a segunda está sendo discutida agora. Cada líder de bancada é, vota em nome da sua bancada e tem direito aí um tempo para fazer o discurso, ok? Bom, a nossa participação aqui na internet hoje começou 5 da tarde, como todo dia, principais assuntos discutidos na reunião de pauta, no nosso estúdio aqui, o R7.com. Tá aí na Neide e também a Júlia discutindo os assuntos à noite. Para você se comunicar conosco, é mais fácil usar a hashtag. É só entrar aí no JR News que fica mais fácil a gente comentar. Vamos então aqui para o nosso desafio do dia, o desafio do jornal de hoje. É do jornalista Mark Twain, um jornalista americano do século XIX. Sempre que você se encontrar ao lado da maioria, é tempo de parar e refletir. Olha só. Sempre que você se encontrar ao lado da maioria, é tempo de parar e refletir, diz aqui o sábio Mark Twain. Bom, como você sabe, a PEC altera as reformas da Previdência, avançou mais uma etapa. Agora falta uh, apenas uma etapa para ela chegar no Senado, ok ou não? A gente já mostrou aqui para você. Mais uma vez, uh, como está mudando, ficaria mais fácil de você acompanhar aqui no nosso esqueminha que a gente montou há algum tempo. Né? Ela começou aqui, ó, na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovada. Aí mandaram para a Comissão Especial, foi aprovada. Daqui ela foi para o... Para o plenário, que você viu antes, primeiro turno da Câmara, foi aprovada também. Agora está aqui nos destaques. Ela vai ter que ser votada em segundo turno na Câmara, provavelmente antes do recesso. Se for aprovada no segundo turno, aí vai para o Senado. No Senado também tem duas votações, como você sabe. Ontem, o governo ganhou de goleada a votação da reforma da Previdência. Foram várias horas de discussão no plenário, da Câmara, momentos de tensão e muito nervo A flor da pele, como você vai ver agora.
3: Em nenhum momento nós colocamos que nós não toparíamos uma reforma. O que está colocado no texto apresentado pelo governo não é uma reforma da Previdência. É o fim do caráter social da Previdência. Aqueles que agora dizem que são contra
2: uma reforma da Previdência esquecem de dizer que tanto Lula quanto Dilma, disseram que era necessário uma reforma no sistema previdenciário. A reforma vai ser aprovada, mas marquem na
1: paleta quem votou como, até porque estão distribuindo aqui emendas, 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 milhões de emendas por conta
3: do voto que cada um vai dar a favor da Previdência. Atenção, só tem duas reformas que a esquerda apoiou nesse país. A reforma do sítio do Lula e a reforma do triplex do Lula.
4: Vamos votar contra essa reforma da Previdência que não
2: vai resolver coisa nenhuma e vai agravar a pobreza e vai agravar o sofrimento. Eu sei que cada cidadão brasileiro vai lembrar de quem fez o certo, de quem votou pela nova Previdência. E não venho dizer que isso salva o Brasil. Mentira! Hipócritas, mentirosos, vocês estão entregando o Brasil às custas do povo brasileiro. Não há reforma, mentira, reforma injusta. A nossa bandeira jamais será vermelha. A nossa bandeira é aquela que une os brasileiros. Sim, a reforma da Previdência. Sim, o Brasil. Isso aqui são milhões de abaixo-assinados que foram
0: coletados nas ruas contra a reforma da Previdência, filas de gente contra a reforma da Previdência.
3: E quero dizer a todos vocês, primeiro, que esse governo eleito através de fake news representa um grande retrocesso social, é o maior retrocesso contra os trabalhadores de todos os tempos e, na verdade, quero
2: denunciar nesse momento que esta votação está contaminada pela compra de votos, 40
0: milhões em emendas, normalizaram o
2: toma lá, cá. Isso se chamava corrupção há muito tempo aqui na Câmara dos Deputados. Eu não tenho nenhuma dúvida de que essa reforma significa um ataque brutal aos trabalhadores, com os piores métodos possíveis, com o toma lá da cá, com o... Um cão sujo de negócios que tem a ver com a liberação de emendas parlamentares para comprar votos de parlamentares nessa casa. E se isso não é ser ratazana de terno e gravata, eu não sei o que é ser ratazana de terno e gravata.
3: Eu acho que uma constituição com ratos, deputada Fernanda, eu acho que não é aquilo que a gente precisa mostrar do parlamento para o Brasil. A crítica, eu sou contra a Previdência, estão beneficiando A, estão beneficiando B, é da política. Mas eu já vi um vídeo muito bem feito que usava ratos, que usava ratos, feito pelo Duda Mendonça. né? Eu acho que esse não é o caminho. O caminho é o respeito a cada um dos deputados, a posição de cada um dos deputados. Está encerrada a votação.
1: Bom, aí está uma versão menor do que a gente conseguiu coletar aí para você. Espero que esteja sido equilibrado para você olhar um lado, olhar o outro lado e formar a sua própria opinião a respeito. Temos dito aqui várias vezes a você que nós não temos aqui para fazer sua cabeça. Nós estamos aqui para mostrar os fatos e você faz a sua opinião. Por exemplo, todo dia nós temos gente opinando aqui no jornal, a favor e contra, sempre, ok? Hoje nós temos então a juíza Noêmia Garcia Porto. Que é presidente da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. Veja o que ela disse:
2: o texto que foi aprovado traz inúmeros problemas. O primeiro deles diz respeito ao impacto imediato sobre os proventos dos aposentados que sofrerão com o aumento da alíquota que foi aprovada hoje. Além disso, a questão da pensão por morte, que realmente impacta a família do servidor, do magistrado, o membro do Ministério Público que falecer. O terceiro item, bastante complicado, diz respeito às regras de transição, que ao combinar em idade mínima com pedágio de 100%, na verdade, discrimina o serviço público civil, além da magistratura e os membros do Ministério Público. Além disso, também o direito adquirido e o ato jurídico perfeito ficaram expostos na medida da possibilidade da anulação de aposentadoria já concedidas. Por fim, dois turnos por uma emenda constitucional em uma única semana demonstra a ausência do debate realmente democrático com a sociedade.
1: Agora, o outro lado, a opinião do Antônio Galvão, vice-presidente da Apro Soja.
3: Sou Antônio Galvão, presidente da ProSoja Mato Grosso e vice-presidente da ProSoja Brasil. Quero vir aqui através desse vídeo falar que nós apoiamos totalmente, totalmente essa reforma da Previdência. Justamente porque ela vem corrigir distorções hoje colocadas. Não é possível o setor privado ter um sistema de aposentadoria, de atendimento, e o setor público hoje, especialmente aí o setor do executivo, legislativo, judiciário, ter um diferencial nas próprias suas aposentadorias. Então, nós não concordamos com isso e por isso que apoiamos a reforma da Previdência. Assim como pedimos que seja inclusa agora no Senado, a reforma também aos estados e municípios. Não podemos deixar isso aqui por conta dos estados e municípios, porque isso vai acabar não acontecendo, pela dificuldade que você tem de se trabalhar. Então, pedimos encarecidamente ao nosso Senado Federal que inclua dentro da reforma da Previdência os nossos estados e nossos municípios.
1: Bom, está aí mais duas duas pessoas opinando, uma de um lado, outra do outro lado, para você, então, formar melhor sua opinião. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou ontem o projeto que concede meia entrada em espetáculos artísticos, culturais, esportivos, para quem doar regularmente, três vezes por doar sangue. Bom, para poder explicar um pouco para a gente essa situação de doação de sangue, gentilmente, Doutor Adelson Alves, presidente do Homo Médico, é um instituto de oncologia e hematologia do Hospital São Lucas. O doutor Adelson está aqui no estúdio do Jornal da Record. Adelson, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo no Jornal. Uma honra. Adelson, vou começar de maneira provocativa. Pois não. Alguma vez no Brasil você podia comprar sangue? A pessoa vendia sangue?
0: Exato, isso é uma verdade A década de 80 Até a década de 80 Havia a compra do sangue A doação de sangue Era objeto de Da compra Da doação Por parte dos serviços que executavam
1: É fato que naquela época as pessoas mais pobres vezes, precisavam de dinheiro Não tinha outra coisa Ela ia lá no hemocentro e vendia o sangue
0: Isso é verdade É... A a camada social mais mais baixa da população mais aqui lado, doava com mais frequência o sangue pelo motivo de que precisava ser do dinheiro. Isso era uma coisa, era uma nódoa na imagem da medicina transfusional brasileira. Havia uma inversão dessa corrente. Os mais pobres doando para o resto da população.
1: Agora, Deus, quando é que tem um paradeiro nisso, dizendo que não podia vender sangue?
0: Então, nós, eu na época, pertencia, como pertenço hoje, à, à diretoria da Associação Paulista de Medicina, e junto com o professor Celso Campos Guerra, naquela época, ele era professor é, de hematologia, nós insetamos uma campanha para proibir e para é, incentivar a doação altruística de sangue, fazendo com que a doação paga fosse banida desse país. E o governador, na época, André Franco Montoro, que assinou uma portaria proibindo a doação paga de sangue. Paga.
1: Isso. Agora, isso varia só no estado de São Paulo?
0: Não. Isso foi uma, uma campanha de âmbito nacional. Eu visitei... Todos os, todos os estados da federação, junto com o professor é, Celso Campos Guerra, para mostrar que isto era possível, haver doação de sangue sem remunerados oh,
1: Agora, e essa proposta? A pessoa vai ganhar meia entrada se fizer doação três vezes por ano. Então, Não é uma forma de vender o sangue isso?
0: Então, Heródoto, qualquer, antes de mais nada, qualquer ação que se faça para incentivar a doação de sangue, ela é válida. Todavia, tem que se preservar as normas técnicas que hoje são vigentes que proíbem isso, seja de uma maneira maneira direta ou de uma maneira indireta. Então, o ato aprovado é de extremo valor, que incentiva a, a doação de sangue, mas ele tem que ser de uma maneira que não fira que não colida com os dados normativos que hoje existem.
1: Porque é uma troca, não é? Eu vou doar sangue se eu receber os ingressos para pagar a meia. É. Não é uma troca? Na realidade, ah. isso
0: soa dessa maneira. Mas se for colocado só apenas como um, um mimo ou uma, um incentivo, uma coisa desse ponto, sem a necessidade princípua de ligar a doação de sangue a qualquer tipo de vantagem, é, econômica, física ou qualquer que seja ela é, é uma coisa que tem que ser atentada para o fato agora, o legislador que fez isso, ele fez com essa intenção que acredito da mais nobre possível de incentivar a doação de sangue, eu sou hematologista é, do Instituto EMOMED de Hematologia e Oncologia e os meus pacientes demandam a necessidade de transfusão de sangue continuadamente.
1: E para isso precisa ter um
0: estoque? Precisa ter estoque. Então, o legislador que que fez essa essa lei, ele se preocupou com isso. Isso é é muito salutar. Agora, precisa que não se faça disso uma situação sine qua non. Você vado a sangue para que você ganhe um ingresso, meia, meia meia entrada. Meia entrada. A grande maneira de se incentivar a doação de sangue é, desde o princípio, nas escolas, mostrar a necessidade de se doar. Sangue. E a
1: grandeza do ato, né? E
0: a grandeza do ato. Não existe coisa mais nova. É uma grandeza,
1: é um ato é, de humanidade, é humanitário.
0: Humanitário. Né? Sangue. Não, se plantar, não nasce e não, este, não tem prateleira. A única maneira de salvar vidas que necessitam do sangue é através da doação altruística voluntária de sangue. Adelson, Isso é
1: uma... eu tenho uma pergunta aqui, o Norberto perguntou pelo Facebook se é recomendável doar sangue no inverno. É, em qualquer tem aqueles época... aqueles mitos e verdade, né? Não, não, não é,
0: em qualquer época... Qualquer de, época? Qualquer época é recomendável doar sangue. Agora, tem algumas normas que as pessoas têm que seguir, por exemplo, idade mínima e idade máxima, a pessoa tem que ter um peso, tem que ter mais do que 50 quilos, a pessoa não pode ter ingerido bebida alcoólica 12 horas antes da doação. Pode
1: ter, pode ter tatuagem?
0: Exato. A, tatu... a nova tatuagem e a maquiagem definitiva, ela precisa de um espaço de 12 meses. 12 meses? 12 meses, para que haja doação segura. E, e são essas normas que permeiam, não o fato de ser no inverno, no verão Realmente no inverno é onde mais precisa Porque caem as doações do inverno Devido às condições climáticas, às vezes chuvas E o tempo mais frio, as pessoas se inibem de doar E os estoques de sangue caem Comprometendo muitas vezes a saúde dos pacientes que necessitam
1: Eu vou te perguntar uma coisa pela oportunidade você é. falou, ó, teve no passado, na década de 80, as pessoas vendiam o sangue. As pessoas vendiam o rim também? Então,
0: havia, inclusive, anúncios... Anúncios no jornal? No jornal que as pessoas... Eu ouvi
1: é, anúncio classificado no jornal. Exatamente. Vendo rim, vendo... Exato. É. Eu me lembro.
0: Isso era uma coisa, tanto quanto o pagamento pela doação de sangue, quanto o pagamento por qualquer órgão, é uma coisa que contraria a nossa legislação. As normas técnicas, ah, os dados regulamentórios eh, de, de, da doação de sangue ou de órgãos, ela obedece eh, normas técnicas muito claras e isso não pode ser objeto.
1: Agora, quando você lembrou a década de 80, é muito recente, né? Quer dizer, até 1980 é. a gente vendia sangue, vendia eu não sei mais do que a gente vendia.
0: É, e isso era uma coisa que manchava a reputação da medicina e da medicina como um todo no Brasil. Não é? Porque o mundo todo tem uma média de 4,5, o mundo assim, digamos, os países mais desenvolvidos, uma média de 4, 4,5% da população doa sangue regularmente. No Brasil, isso agora está atingindo 1,5, 1.6%. Então nós temos um espaço muito grande é, para incentivar a doação altruística de sangue para atender as necessidades e as demandas dos pacientes. O sangue não pode ser motivo de nenhum tipo de barganha, o sangue tem que ser doado altruisticamente, é um ato de amor, é um ato que salva vidas. Existe um respeito muito grande por aquele cidadão que sai de casa, vai para um serviço de hemoterapia ou um banco de sangue público ou privado, doar seu sangue para salvar vidas sem saber nem quais vidas ele vai salvar. Então, um respeito a um ato de cidadania um dos mais nobres que possa existir. E eu sempre fiz esses apelos, sempre percorri esse país para acabar com aquela doação paga de sangue. E Então, eu vejo que o ato do legislador é extremamente válido, mas precisa ser colocado dentro dos limites para que não se estimule o pagamento, novamente, da doação mediante alguma... Alguma, algum, vantagem. alguma vantagem. Isso é que não, não pode ser deixado claro para a população. Apenas doar, porque é um ato de amor ao próximo, um ato de amor e um ato de cidadania dos mais
1: legítimos. Doutora Adelson. Obrigado prazer. pela aula. Muito prazer. <risos> muito grato, tá muito tá obrigado. Aqui, tá aqui. Muito obrigado. Doutora Adelson Alves, que você viu aqui, presidente do Homo Instituto de Oncologia e Hematologia do Hemocentro São Lucas. E olha, quantas coisas interessantes que ele disse, vamos ter ter lembrado era possível vender sangue eu me lembro, eu era menino e eu me lembro que as pessoas falavam pô, eu preciso de um dinheirinho, o que que eu faço? eu vou lá, dou o sangue e recebo o dinheiro eu vi muito isso na minha vida e como ele lembrou, me lembro também dos jornais publicarem anúncio classificado assim, vendo o rim você comprava o rim lá no, no, no jornal eu nem vou arriscar o nome do jornal aqui porque eu posso errar mas eu vi nos jornais os classificados, aqueles pequenininhos que estão vendendo o rim então, como você, você vê, né? essas coisas são para ser vendidas, mas são um ato de extrema humanidade aqui no jornal, ok? Bom, antes da gente ir para a live, só quero lembrar para você o seguinte, continua a discussão lá, eu acho que não... Felipe, já votava de, de novo ou ainda agosto, não?
3: agosto, tenho certeza que também com o apoio do governo, irá resolver esse problema e
1: muitos outros com o critério estabelecido do que é ser miserável... O segundo não destaque foi rejeitado, é isso? Primeiro foi aprovado, segundo rejeitado. Tá, okay, tá, então. então vamos lá para a nossa primeira live desse jornal multiplataforma. O placar aqui na Câmara dos Deputados ao vivo está empatado. Aprovado um destaque, rejeitado outro destaque, agora estamos aí terceiro destaque. Quem está falando nesse momento é a deputada Alice Portugal. Ela pertence ao PC do B. E ela então está usando aí o seu tempo para defender a sua ideia. Uma comissão do Senado aprovou hoje a criminalização do Caixa 2. A proposta faz parte daquele pacote do Moro, lembra ou não? E por incrível que pareça, a votação não foi unânime. 19 senadores presentes, dois votaram contra o Caixa 2 ser crime. Por quê? Não sei. Quem são eles? Votaram contra o Caixa 2, o senador Marcelo Castro, que é do MDB do Piauí, eu nem conheci o senador, e o senador Rogério Carvalho, do PT do Sergipe. Os dois votaram contra a criminalização do Caixa 2. Isso aqui é só para você, conversar com é ele, trocar ideia, né? Perguntar, afinal de contas, é ou não é? Por que, que o senhor votou contra? sim me parece que um deles aí, não me lembro qual, disse, não, não é para ninguém ir para a cadeia. Marcelo Castro falou que não é para ir para cadeia, é isso? Tá. A justiça do Rio de Janeiro, enfim, conseguiu vender... Só um detalhe, Felipe, eu vi dizer agora à tarde que o garotinho voltou a usar a tornozeria eletrônica. Dá uma confirmada? Vamos lá. Pô, enfim, eles venderam o Lamborghini, aquele ato pequenininho que o Ike Batista tinha. E o Ike pegou 30 anos de prisão. Qual é o crime? Corrupção. O carro foi arrematado por uma bagatela. Qualquer um de nós aqui podia comprar um milhão e meio de reais à vista. Agora, o iate, <risos> o iate, quase dois milhões, de, olha que bruta, dois milhões de reais. Mas pode ser pago em suaves prestações mensais, como lá na Casa Bahia. Na semana passada, a justiça tinha arrecadado 90 mil reais com a venda de um barco, coisa simples, e um jet ski. Mas nada como esse iate, esse iate realmente é coisa fina. O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje que os passaportes para criança vão voltar a ter campo de filiação escrito assim, nome do pai, fulano de tal, nome da mãe, fulano de tal. Mas hoje não é assim não, como é que funciona hoje? Hoje o passaporte das crianças é assim, genitor número 1, um, nome aqui, genitor número 2, nome aqui. Mas aí é o seguinte, nós discutimos aqui na reunião de pausa, o que acontece com as crianças que são filhas de casais homossexuais? Como é que vai fazer? Quem está gentilmente conosco é a doutora Ana Maria Kotsch, especialista em direito de família, participando aqui conosco. Ana, muito obrigado pela gentileza por atender o Jornal da Record News. Boa noite. Boa noite. Ana, como é que fica essa situação então? Como é que, como é que você resolveria um caso como esse?
4: Hoje, ele, ele poderia colocar o nome do pai e da mãe, duas mulheres ou dois homens. Nesse caso, se ficar constando pai e mãe, vai ter que entrar na justiça e a justiça vai ter que definir quando o, for um casal, um, um casal de homossexuais. Porque você não vai conseguir distinguir qual, um casal Homossexual, você não vai conseguir distinguir quem é o pai e quem é a mãe.
1: Então, uh, então, uh, eu diria essa mudança. Eles que vai mandar voltar. Aí, como é que o, o casal homossexual vai obter então o um passaporte para viajar para a criança?
4: É, ele vai ter que entrar na justiça para para garantir o direito de colocar o, os dois pais ou as duas mães. Porque ah, na, é como, como é, na certidão de nascimento, ah, antigamente, sim. era colocado, né? O nome do pai, nome da mãe, avós paternos e avós maternos. Após o casamento de homossexuais, foi alterado para filiação. Então você coloca filiação. Você pode colocar dois homens ou duas mulheres. E quando você coloca os avós, você coloca na sequência. O primeiro que está qualificado em primeiro lugar vai ser o, o a qualificação do primeiro avô e avó e depois o, os outros dois. No caso, se o passaporte for alterado para colocar o nome do pai e nome da mãe, vai ter que entrar na justiça e a justiça é que vai definir de que onde vai ficar colocado de um ou de outro.
1: Quer dizer, isso, esse é um caso, então, que vai... Se mudar realmente, como ele falou que ia mudar hoje uhum. de manhã, né? vai ter que ser decidido na justiça?
4: Vai ter que ser decidido na, é, na justiça. Aí a pessoa vai ter que definir ou vai entrar com uma ação declaratória para que o juiz consente uma liminar para colocar o nome dos dois, das duas pessoas do mesmo sexo ou mandar de segurança, aquilo que o, o advogado entender melhor. Eu sou da opinião que tem que entrar com uma ação declaratória para que o juiz conceda uma liminar para poder dar entrada na documentação. Não, não vai conseguir fazer como faz hoje, porque hoje você entra na internet e você preenche o formulário. E você coloca os dados no formulário. Dessa forma, se mudar e colocar que você tiver que preencher o nome do pai e depois o nome da mãe, você não vai conseguir preencher dessa forma, e vai ter
1: que imprimir o, o, o documento e preencher manualmente. Oh, Agora, é, para viajar para o exterior, você tem que ter passaporte, com exceção sim. do Mercosul, que a gente viaja só com carteira de identidade, não é isso? Sim, sim. Bom, alguns países exigem de nós, brasileiros, o um visto de entrada, outros não exigem. Sim. Bom, aí eu vou viajar para a Índia, conheço bem, eles exigem visto de entrada. Ele pode negar o visto de entrada, se porventura ele olhar no passaporte e ver o nome de dois jovens ou duas mulheres?
4: Não. Hoje já não acontece isso, porque hoje hoje é feito, os casais de de homossexuais que têm o, o passaporte dos filhos, eles viajam normalmente e eles obtêm o visto de saída ou de entrada no país. Normal.
1: Entendo. Quer dizer, a autoridade estrangeira não vai discutir o passaporte brasileiro, é isso?
4: Não. Ela vai apenas dar
1: ou não dar o visto de entrada?
4: Sim. Hoje, hoje é como acontece. E tem muitos casais que têm tem filhos, casais homossexuais, que têm filhos e esses filhos têm vistos para sair do país, para entrar no país.
1: Ana, é assim também em outros países do mundo ou não?
4: Em outros países do mundo, eu não, já não posso dizer, mas com relação ao Brasil, assim que funciona.
1: Tem uma lei que estabelece isso?
4: É o, a, é o regulamento da, da Justiça Federal. A Justiça Federal é que está, estabelece o, as informações que você precisa colocar lá no formulário para poder obter o passaporte. Mas a obtenção do passaporte não tem nada a ver com o visto.
1: Não, não, perfeito, claro, claro, perfeito, perfeito
4: Entendeu? Nesse caso, esse formulário do qual o presidente Bolsonaro falou, esse formulário é emitido pela Polícia Federal, que você preenche para obter o direito de de tirar o passaporte
1: Entendo Se as pessoas então não se conformarem, como você disse, entra na justiça
4: Sim, tem que entrar na justiça para obter o direito.
1: Perfeitamente.
4: E a justiça é que vai determinar a forma como vai preencher o documento.
1: Perfeitamente. Perfeitamente. Ana, muito obrigado pela sua gentileza, pela sua explicação aqui para a gente. Muito grato.
4: Estamos à disposição. Boa noite.
1: Boa noite. Muito obrigado. Doutora Ana Maria godick especialista em direito de família. Então, está aí. O passaporte hoje, como eu falei para você, tem duas linhas lá. Essas duas linhas... Hoje não distingue homem e mulher. O Bolsonaro disse hoje que vai mandar voltar a distinguir pai, nome do pai e nome da mãe. Hoje aparece genitor 1, um, genitor 2. Vai voltar a ser pai e mãe. Aí então surgiu essa questão dos casais homossexuais que têm adoção de crianças. Como é que faz? E a doutora Ana então, acabou de explicar o seguinte. Vai ter que entrar na, na, na justiça, ok? Para poder então colocar no passaporte. Após uh, chuvas, a estrutura lateral de uma barragem em Pedro Alexandre, na Bahia, rachou. atenção, a barragem não caiu, a barragem não quebrou. Estou falando isso porque nove entre dez locais que eu vi hoje falavam que a barragem tinha caído. Não é verdade, é um engano. Eu vi o vídeo, inclusive fui lá no R7 hoje, eu olhei o vídeo e falei, mas a barragem não caiu. É que a água encheu tanto que ela passou por cima da barragem e inundou. Povoados da região, chamado Coati, outros só dá uma olhada aí, ó. Isso é zona rural do município e atingiu também parte da cidade de Coronel uh, João de Sala. Então a barragem, felizmente, a barragem não cedeu. Houve um excesso de chuva, é perigoso, claro, né? A água está passando por cima, lá no fundão lá. Olha aí, ó. É, essa imagem. É essa imagem é essa é que passa por cima da barragem, deixa eu ver direitinho. Tô, tô. Ah, é verdade, do lado, lá no fundão, né? Está passando por cima da barragem. Vai ter água que não acaba mais. Agora, a barragem não, não, não quebrou, porque se a barragem estourasse, aí a água ia levar tudo de uma vez só. Felizmente, que é dos males o menor. Então, está aí a gente corrigindo, porque ouviu ouvi o dia inteiro, hoje, essa história dizendo que a barragem tinha, tinha sucumbido. Bom... Segundo a Defesa Civil, até agora nós, felizmente, não tivemos mortes além das, das, como é que eu vou dizer para você, dos danos materiais. Mas nós estamos acompanhando e vamos aqui para a nossa segunda live, para você opinar. O WhatsApp está aqui também, que eu estou esquecendo aqui, 11-942-128782, para você mandar para cá. E a gente está perguntando para você o seguinte, eles querem aumentar o fundo partidário, que foi um bi... E 400 na eleição passada, para 3.700 para essa daqui. Mais do dobro. E a pergunta para você é o seguinte, quem deve pagar a campanha eleitoral? Eu não sei, é você que sabe. Entra na live. Bom, estamos aqui com a imagem ao vivo da Câmara dos Deputados. Está sendo votado terceiro destaque, vamos ver o que o pessoal está falando lá. E de tantos outros órgãos do governo federal.
0: Lamentavelmente, uma portaria acabou dando um prazo para que os funcionários da DPU deixem as suas funções e voltem para os seus, as suas, é, os seus cargos de origem. Porém, isso realmente traz um grande problema, porque hoje a DPU, que é a Defensoria Pública da União, que atende pessoas mais pobres, atende as demandas, é, é, tantas demandas judiciais, lamentavelmente estão perdendo os seus quadros. Porém, eu tive a alegria, eu tive o prazer de conversar com o ministro Onix agora há pouco e dizer a ele que a volta dos funcionários novamente, ou seja, a permanência deles na DPU e nada vai custar. Claro que se abrirmos...
1: Aí, ah, senhor deputado Roberto Nascimento, então? Senhor presidente. É, é são Paulo. Só, só. só para concluir Foi aqui. vereador aqui Concluindo, um por favor. tempo na Câmara de São Paulo. Eu conversei com o ministro Onix e o que precisaria quase se fazer É exatamente mudar a portaria
0: de que desse então, tá mais Bom. um ano Estão discutindo, então, o
1: benefício de prestação continuada. Quando uma pessoa é muito idosa, não tem condições, então a Previdência banca. Essa é a discussão aí agora. Essa grana deveria sair da Previdência, deveria... A pessoa precisa, precisa. Sai a... o dinheiro da Previdência, sai do tesouro nacional. É uma questão que está sendo debatida aí. Olha, um cidadão francês chamado Vincent Lambert, um... Era um, um rapaz tetrapédico, ele estava vivendo em estado vegetativo há quase 11 anos. Ele foi considerado o símbolo do debate sobre a eutanásia. Veja, eutanásia. Ele hoje morreu. O hospital retirou os aparelhos todos e ele morreu. O tratamento que o mantinha vivo foi marcado por uma longa batalha judicial, porque ele queria ter o direito de morrer. Mas ele disse, bom, tem o direito de morrer e quem é que vai perpetuar a morte dele? Era a discussão com a França. A Neide Martigo tem aqui uma reportagem para mostrar para a gente. E que países... Essa morte chamada de eutanásia é permitida.
2: Vincent Lambert era um enfermeiro e estava prestes a se tornar pai quando em 2008, aos 32 anos, sofreu um acidente de carro na França. Tetraplégico em estado vegetativo desde então, o seu destino virou uma batalha legal, que provocou uma divisão em sua família. Em 2011, os médicos descartaram qualquer possibilidade de melhora. Na semana passada, após uma decisão judicial, foi interrompido o funcionamento das sondas que o alimentavam e foi administrada uma sedação profunda e contínua. E ele se foi, como tanto queria. A família, porém, está dividida. A mãe de Lambert foi contra e denunciou na ONU o que chamou de tentativa de assassinato. Já a mulher dele e os irmãos do paciente o queriam livre. Raquel Lambert disse que o próprio Lambert havia deixado claro que não desejava ser mantido artificialmente com vida. A eutanásia é proibida na França, mas é permitida em outros países da Europa. A prática é legal na Holanda, Bélgica, Suíça, Luxemburgo, Colômbia, Canadá e em cinco estados norte-americanos. No estado australiano de Vitória, a medida entrou em vigor no mês passado. Nos Estados Unidos, o suicídio assistido é permitido em Washington, Vermont, Montana, Oregon e Califórnia. No Brasil, a prática da eutanásia é proibida e classificada como homicídio. A própria pessoa escolher se quer viver ou morrer é tema que desperta polêmica. Quem é que não se lembra do Dr. Morte? Um médico norte-americano que ganhou esse apelido porque nos anos 90 ajudou 130 pacientes terminais a colocarem fim às próprias vidas. Uma história que chocou tanto que até virou filme. O mundo ainda não está preparado para a escolha da própria morte.
1: Bom, você está acompanhando aqui o Jornal da Record News, jornal que está em multiplataforma, você pode nos acessar por qualquer uma delas e também pela TV, é claro. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que é a segurança dos dados pessoais. Uh, por exemplo, dado pessoal, qualquer lugar que você vai... Por exemplo, eu fui lá na academia de ginástica e para entrar lá, você tem que digitar o seu CPF. E depois que você digita o CPF, a senha é a sua data de nascimento. Agora, pergunta é o seguinte, você vai... Tem tem outro jeito, senão eu não entro lá né? Você quer uma nota paulista? quero, tem que dar também o seu CPF Eu estou aqui com o Ricardo Liss O Ricardo é diretor da empresa Tempest Que é uma empresa especializada em segurança Segurança digital Para nos ajudar com isso Ricardo, muito obrigado pela gentileza Em atender aqui o Jornal da Record News É um prazer estar aqui com vocês Ricardo, primeira coisa Esse negócio da academia que eu falei é real Tenho que digitar lá meu CPF a nossa paulista, que você sabe, tem que digitar. Agora pergunta o seguinte: o que que uma pessoa pode fazer com o meu CPF?
5: Olha, é, hoje, hoje em dia o CPF ele é usado como o, o nome de usuário né, da, de vários é, sites, vários serviços online, tá? Então assim, se, o, se alguma pessoa mal-intencionada ela já pega o seu CPF, ela já tem meio caminho andado, tá? Ela só precisa descobrir agora a sua senha então assim o CPF tem esse problema né ele é um ele é um ele é um é usado como identificador né? como como um, uma parte da sua das suas credenciais de acesso como você falou aí né você está entrando na academia você está dizendo quem você é através do CPF e o CPF a gente sabe que ele ele não só ele pode ser é, usado, né, circulado por esses, por essas formas que você falou, como também por, existem várias formas, outras formas online, né, de você obter o CPF, porque é uma informação que acaba muitas vezes sendo divulgada, né, por questão até mesmo contratual e, e em questão de concursos e tal. O CPF ele é, ele é uma coisa que é bem exposta, né, é, um, é um tipo de informação que é bem, um tipo de dado que é bem exposto.
1: Agora, Ricardo. Uh... Eu me lembro, por exemplo, uma vez a polícia prendeu uma porção de gente no Centrão Velho de São Paulo que os CDs, que tinha CPF todo mundo. Correto.
5: Isso aí é, um, é, é uma das manifestações né, dessa, desse tipo de coisa. Né? A gente tem, tem vários meios, a gente consegue obter essa informação através de vários meios. É, um, um deles né, é esse aí, que é, é notório, isso já foi né, divulgado amplamente. Tem gente que, que tem essas informações de CPF e mais informações que é isso. Né? Tem informação... Em relação ao seu imposto de renda e tal Então, esse sem dúvida Seria seria um dos meios De obter o o CPF Dos cidadãos brasileiros
1: Carlos, você como especialista em segurança Tenho tanta senha, tanta senha Não é melhor eu ter uma senha só E usar em tudo quanto é coisa que eu tenho mesma senha, porque senão eu esqueço
5: É, Herói, isso aí seria acho que Infelizmente é o que muita gente acaba praticando né? Muita gente acaba fazendo isso Muito embora a gente vive dizendo para não fazer né? A gente passa... É, é, a gente isso já, já, já a gente até já cansou de falar, né para não repetir, não reusar a senha. Por quê? Porque se alguém conseguiu, se alguém tem seu CPF, digamos, e alguém tem a sua senha, e isso é usado para autenticar você, né para você entrar em algum site ou vários sites, se a pessoa pegou aquilo ali e você reusa, essa pessoa, né esse, essa, esse atacante, digamos assim, essa pessoa mal intencionada, ela vai ter acesso a, a vários dos seus sistemas, a várias contas suas, em vários sites diferentes, então é, é importante é, sempre frisar que é, as pessoas precisam usar senhas diferentes, é, apesar do inconveniente, né, de óbvio, de ter que criar senhas complexas e senhas difíceis, longas, muitas vezes difíceis de lembrar, para vários sites diferentes,
1: mas tem remédio para isso também. Você acha que é seguro, por exemplo, naquela senha de seis números eu colocar uh, o dia que eu nasci, o mês que eu nasci e o ano que eu nasci? É, evidentemente que não, era É muito isso é uma informação bem
5: pública, né? Então é muito fácil de, de alguém obter essas informações, principalmente suas, né, no caso. Mas mesmo que não fossem suas, eu acho que é, de uma forma geral é muito fácil é, que pessoas mal-intencionadas obtenham essa informação por outros meios. Então definitivamente não. É melhor que seja algo um pouco mais difícil, uma frase, algo que que tenha uma complexidade um pouco maior, tá?
1: Agora, eu queria te perguntar o seguinte, principalmente os bancos e os cartões de crédito, de maneira geral, eles estão sempre com tecnologia nova, né, para preservar essas informações. Posso dizer que, do outro lado, né, os hackers também ficam competindo para ver como é que eles vão passar por cima disso e tentar obter esses dados?
5: Sempre. Eles, são, eles estão sempre atrás disso, né, eu acho que faz parte é um jogo é um a gente sempre usa aquele aquela expressão popular é né? um jogo de gato e rato né enquanto a, o banco ou a, ou a instituição que faz de comércio eletrônico ou qualquer uma outra instituição que faça até mesmo redes sociais né é, estão implementando formas né estão fazendo formas de dificultar né de tornar o seu o acesso da do cliente dele mais seguro é, existe também o, o existe o contraponto a isso né que é pessoas que estão tentando se aproveitar dessa informação e tentar burlar é, esses mecanismos de proteção. Nessas né? formas, essas novas tecnologias que estão sendo criadas aí, pensadas para proteger o, o
1: cliente. Ricardo, é, às vezes a gente faz aquelas compras online. Eu estou aqui com o meu cartão de crédito. Aí eles pedem o meu número do meu cartão de crédito, ou o número do cartão de crédito. Depois eles pedem aquele númerozinho que tem atrás do cartão de crédito. Senão eu não compro. Bom, se alguém Pô. pegar uma coisa como essa e comprar um monte de coisa no meu nome... Eu posso brigar no banco aí, peraí, peraí, eu não comprei essas coisas todas, foi alguém que hackeou ou roubou minha, minha, minha senha?
5: Você pode sim, Heroto. é quando você, tem uma, quando você pega alguém, um, sei lá, um, digamos assim, um site falso, né, pegou essas senhas suas, é, esse, essas informações suas de compra, né, São informação de cartão, e, e isso aí acabou sendo usado de forma que você não reconhece, você pode sim, tá? Mas o ideal, é claro é que você tente tomar medidas, né? Tente tomar alguns cuidados que muitas vezes não são tão fáceis, outros são mais fáceis, para tentar evitar que você, em primeiro lugar, caia nesse nesse golpe, né? Nessa, você forneça essa informação é, de forma de forma que, que isso caia nas mãos erradas, não seja não seja para o site que você está tentando comprar, tá? E às vezes, infelizmente, até o próprio site que você está tentando comprar ele pode também ter sido invadido, né, ter sido comprometido, e aí, é, quando isso acontece, não tem muito o que você fazer. Você está, sem dúvida, a mercê né, da, das medidas de proteção que foram feitas pelo, pelo site que você está comprando alguma coisa.
1: Agora, uma empresa especializada como a sua, a Tempesto, uma empresa de segurança digital, é só para grandes conglomerados, grandes bancos, ou é nesse dia a dia que eu estou te perguntando aqui?
5: Olha, geralmente a gente, as empresas que consomem o serviço da gente né, são empresas que já têm uma certa maturidade, já investem em segurança, né, tem uma certa é, o, o, isso para elas já tem uma certa importância, uma, uma importância maior. Né? A maioria dos nossos clientes são empresas de médio e grande porte, tá? é, então assim a gente, a gente, eu até a gente conversando aqui dentro a gente até sempre pensa muito né, no lado no aspecto social da coisa. né? E, e eu sempre tento pensar que por mais que a gente está vendendo isso aí para clientes que são de, de grande porte, né, como instituições financeiras, etc, é, isso o, o trabalho que a gente faz ele acaba refletindo também na população, tá? Então, se a gente faz alguma coisa aqui que ajuda a proteger a, a aumentar a segurança de, de um banco, por exemplo, ou, ou proteger algum ou recuperar alguma informação que foi roubada, né, que foi obtida de forma de forma não autorizada, né? o informação financeira, etc. Quando a gente faz isso, a gente está indiretamente ajudando o cidadão, né? A gente está fazendo cumprindo esse papel também. Eu acho que eu gosto de pensar nisso, que é, é muitas vezes a gente não, não tem esse reconhecimento direto, mas indiretamente a gente tem essa atuação aí também.
1: ok. Pô, Ricardo, queria te agradecer aqui. Bela decoração que você tem aí, Ricardo. Gostei bastante aí das pôsteres aí, hein? É o
5: escritório aqui da gente tem essa tem essa Esse painel aqui, esse mural com algumas figuras aqui, algumas ilustrações. É bem legal mesmo.
1: Obrigado, até mais. Valeu, Herói, obrigado também. Obrigado. Bom, o Ricardo Ulisses, que você viu aqui, diretor da empresa Tempest, que é uma empresa especializada em segurança, a gente está falando do dia a dia, do cotidiano, do cartãozinho de crédito, ou da senha, mas geralmente o que a gente faz, a gente coloca aquela senha que a gente não vai esquecer. Data de nascimento, a gente não esquece. Data de casamento, a gente de vez em quando você quer, mas dá uma confusão danada quando a gente esquece que. Ok? Bom, vamos então para a nossa live para que você possa também opinar sobre todos os assuntos aqui do Jornal. Em no nome da nossa equipe, até amanhã, aqui no nosso, nossa live às 5 horas. Você fica aí com a câmera. Camp... Vamos seguir com a Previdência.
3: Quem é o? ¡Gracias!